0: 汉武帝刘彻折腾了半天，弄得太子刘据家破人亡，鸡飞狗跳，皇后卫子夫和太子一系的势力被摧残得七零八落。刘彻死之前，对修理太子似有忏悔，发表了罪己诏，对若干历史问题做了轻描淡写的决议，也省得后来的人瞎忙活。但是他没有为太子彻底平反。还是把皇位传给了最小的儿子刘福林，并且杀了这个八岁孩子的母亲，因他担心母后专权。汉武帝刘彻选择用托孤的方式解决接班人年龄太小，不能担当皇帝重任的问题。刘彻把小皇帝和天下托付给霍光、金日䃅、上官杰以及桑弘羊这几个人。丞相田千秋不在顾命大臣之列，核心的人物只有霍、金，此二人何许人也？霍光是奉车都尉、光禄大夫，金日低是驸马都尉、光禄大夫。霍光是秘书兼侍卫，金日低是侍卫兼秘书。两个人都是皇帝身边的工作人员，是皇帝的亲信，并非朝廷的重臣，是皇帝的私人，而非朝廷的工人。在皇帝专制时代，上书房、军机处之类的皇帝办公机构，一般比三公九卿、宰相六部的权力要大。用咱老百姓的话说。实权都在这些地儿。汉代最有权的是大将军，掌握军权，兼领尚书事，皇帝办公厅主任，掌握中书、住处及人事等权力。霍光同志在刘彻死后就是担任这样的职务，里外一把抓。皇帝托孤不是个别的事件，而是中国历史上很普遍的现象。老皇上总是想给儿子搭好班子，一般都会有多个托孤大臣，至少也得来两位。结构一般是亲信重臣家宗室，也总是希望他们能够同心协力，又能相互制约，保证国家度过危险期，保证政权稳定交接。别看皇上平常挺牛的，到了这个时候也知道要求人了，流着泪拉着大臣的手，让儿子给这些叔叔伯伯作揖行礼，拜托他们不要有野心，不要篡党夺权。有时也会说些大方话，像刘备就对诸葛亮说：“咱儿子实在扶不起来，你不妨取而代之。”我们熟知的刘备托孤，其实也是托给了俩人，诸葛亮和李严。曹操的孙子魏明帝曹睿也托了俩人，宗室曹真和大臣司马懿。清初，顺着托孤于鳌拜、索尼、苏克萨哈、鄂必隆等四人。离我们更近的咸丰皇帝，托孤于当时的在任军机，一共八个。但是，这些我们熟知的托孤，后来都有一个共同的特点，就是在权力交给小皇帝之前，托孤大臣们要么一人独大。其他皆成为附庸，要么干脆闹分裂搞斗争，直到动刀动枪下大雨，喝开水。反正前任皇上精心安排的相互制约的局面很难形成，集体保驾的设计总要落空。为什么呢？因为所谓托孤大臣行使的是皇帝的权利，这个权利没法制约的，一制约就有矛盾，一有矛盾就会想到把压的肉体消灭，来个彻底解决，有权压倒一切。